0: En 24 capítulos hemos avanzado a través de las lindes más oscuras de todos los asesinos y criminales de la peor de las guerras. Conocimos los confines de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, de aquella Alemania deprimida del periodo entre guerras y, por supuesto, aquella vertiginosa nación que se abalanzó contra el mundo entero en uno de los peores conflictos entre 1939 y 1945. Hemos visitado las filas de ejércitos aliados, de australianos, de norteamericanos, de británicos y también de civiles que se aprovecharon de la guerra para llevar a cabo sus más oscuras fantasías. Hemos trasegado durante estos 24 capítulos lo peor del ser humano, con una pequeña pausa de cinco capítulos dedicados a lo peor del ser humano en Colombia. Esta ha sido una temporada especial, una temporada que me ha permitido buscar otro tipo de realidad narrativa y de metodología de discurso a la hora de contarles la historia de los peores asesinos que han pisado la faz de la Tierra. Pero como dice la canción, todo tiene su final. Y aunque este no es el último capítulo de Serialmente en su segunda temporada, pues nos queda un cierre con broche de oro, cuyo protagonista lo he guardado especialmente para terminar por lo alto esta temporada, en esta ocasión sí vamos a aprovechar el penúltimo capítulo para darle un cierre a la guerra. Porque como bien les dije, hemos ido a la Primera Guerra Mundial, a la parte de la depresión entre guerras, a la Segunda Guerra Mundial, y creo pertinente que este capítulo se dedique al cierre de esa Segunda Guerra Mundial, que se dedique a esa Alemania completa y absolutamente destruida de después de la guerra. ¿Qué pasaba en las carreteras, en las fronteras, en las calles de un país que durante un breve periodo de tiempo dejó de ser país y que durante el resto del siglo ¿Se dividiría en dos? ¿Qué pasaría con la autoridad, el control y el orden en un país donde en algún momento las fuerzas armadas fueron implacables y no permitieron que la sociedad se desarrollara de alguna u otra manera? Bienvenidos a la vigésimo entrega de Serialmente el Vía Podcast, la Segunda Guerra Mundial. hoy les voy a contar la historia de un asesino en serie. A nivel de cantidad de muertos, este hombre no se compara con ninguno de los criminales de guerra, que probablemente mataron a más personas en un día de lo que él hizo en varias semanas. Y sin embargo, les voy a contar la historia de uno de los peores asesinos en la historia del país germano, porque es curioso cómo quien mata por placer es considerado un asesino mientras quien mata por un orden es considerado un criminal. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo que quería saciar todas sus necesidades fisiológicas y psicológicas. Les voy a contar la historia de un asesino narcisista que se aprovechó de la muerte para ganar fama. Hoy les voy a contar la historia de Rudolf Play. El creador de muerte. Para contarles esta historia, tenemos que entrar en contexto. El 8 de mayo de 1945, se firmó el armisticio General entre las Fuerzas Alemanas y los Aliados, en el marco de la Guerra Europea de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían luchado un conflicto armado sin precedentes. Habían arrasado con toda Europa Occidental y habían acabado con buena parte de Europa Oriental y de lo que por aquel entonces era la Unión Soviética, invadiendo, únicamente con su ejército y con unos pequeñísimos aliados, más del 80% del viejo continente. A través de la Blitzkrieg habían logrado dominar a Francia, a Holanda, a Bélgica, buena parte de Italia, a Grecia, los Balcanes, Yugoslavia, todos los países que están compuestos hoy en día en aquella península, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y buena parte de Rusia. Una serie de conflictos que dejaron una huella imborrable en las naciones europeas. Una serie de enfrentamientos que como bien supimos ver en la segunda temporada, dejaron una cantidad de historias tenebrosas que jamás serán borradas de nuestra memoria. El mundo entero tuvo que unirse para combatir a los alemanes, el capitalismo y el comunismo brazo a brazo contra el fascismo, algo que jamás volvió a ocurrir en la historia de la humanidad y que probablemente jamás vuelva a ocurrir. Algo que dejó como resultado la caída del imperio alemán, ese imperio que estaba destinado a durar mil años y que tan solo duró un par de décadas. Un imperio que terminó luchando en las calles de sus ciudades, en los ríos de los alrededores, en los suburbios y en los montículos del campo, con ancianos, niños y mujeres que jamás estuvieron entrenados para la guerra y que tuvieron que cargar fusiles obsoletos y Panzerfaust para hacer frente a la implacable horda de enemigos que acechaba a su propia nación. Quienes comenzaron luchando por orgullo, terminaron luchando por supervivencia. Y el saldo de muertos fue tan gigantescamente implacable que podríamos decir que Alemania fue reducida a sus cenizas. Una casta que históricamente había sido guerrera. Un país cuyos ascendientes se encargaron de acabar con todos los imperios del mundo, incluso con el imperio romano, que en aquellos bosques fue masacrado por las hordas germánicas que terminaron por dominar el mundo y que querían volverlo a dominar en el siglo XX. No fue sino hasta que su país quedó completamente destruido que la humanidad y la humildad llegaron a las toldas germanas para convertirse en la nueva bandera. Cuando la batalla de Berlín terminó, las banderas soviéticas se erigían en las ventanas de los edificios destruidos en cada una de las calles que en algún momento albergaron a la raza aria, superior a las demás desde aquellas teorías estúpidas. Miles de mujeres habían sido tomadas como botín de guerra. Cientos de miles de hombres habían sido asesinados o enviados a campos de trabajos forzados, a gulags, en territorio soviético, donde sostuvieron la economía comunista durante muchos años. Miles de niños habían perdido la inocencia y otros tantos jamás volverían a despertar. El país estaba completamente destruido, no tenía ningún tipo de moral, no tenía ningún tipo de ideología, y no tenía ningún tipo de orden. Naturalmente, la división entre comunismo y capitalismo empezó en el preciso instante que el último alemán dejó de disparar su arma. Y la Guerra Fría dio comienzo con la división de Alemania, la división de Berlín y la división de toda una nación que tuvo que debatirse entre el comunismo y el capitalismo sin siquiera poder aceptar su destino o elegir qué camino tomar. No había soldados. No había policías, no había nada. Las únicas figuras de autoridad eran los pocos gendarmes de campaña, que habían tenido sus placas y que eran reconocidos como los policías militares. Ellos, en algunas ocasiones, cuando no fueron colgados por crímenes de guerra, fueron enviados a controlar a la ciudad, a hacer como ese enlace entre los nuevos ocupantes y la población civil que había sido invadida finalmente. Y en ese marco y en ese orden comenzó una dinámica de comportamiento de refugiados en Alemania. Pues la mayoría de los civiles veían los soviéticos a un invasor mucho más implacable y al comunismo algo mucho más difícil para sostener la vida y sacarla adelante. Razón por la cual se empezaron a dar muchas transferencias de personas del lado oriental al lado occidental. Y esto también aplicaba para los países en la frontera de Alemania, en el lado oriental en el lado comunista, en ese lado que se vio tan ultrajado durante más de 40 años por todo lo que implicó el comunismo en aquel lugar. Es por esto que los soviéticos comenzaron a contratar hombres en edad fértil, en edad militar, para que controlaran cada una de las fronteras. Todos los días había problemas de migrantes ilegales, todos los días había problemas de refugiados que querían huir del comunismo y todo lo terrible que representa para abrazar al capitalismo norteamericano que por aquel entonces era una luz, en el sentido que los estadounidenses habían decidido reconstruir Alemania como el primer bastión anticomunista y como la primera línea contra la gran invasión de los soviéticos que se avecinaba por aquel entonces. Es por esto que todos querían cruzar la frontera. Y un día, en 1947, cuando las cenizas todavía no habían terminado de botar su último humo, se presentó una reyerta entre uno de esos guardias y un civil que quería cruzar la frontera un comerciante que intentó sobornar a un guardia y que en 1947 encontraría su fatídica muerte a manos de ese guardia, que parecía había enloquecido y que había tomado un gran palo metálico y lo había golpeado hasta extinguir su vida. Pronto, las autoridades alemanas del lado oriental se apresuraron a capturar al hombre. Se llamaba Rudolf Pleil y lo vieron como una especie de enajenado, de loco, que de alguna u otra forma había tenido un momento de esquizofrenia y había atacado a esta persona exagerando su pena. Por esta razón, no lo juzgaron por homicidio doloso, sino por homicidio culposo, tratando de explicar todo como un episodio de locura. Además, tratándose de un hombre uniformado que de alguna u otra forma estaba inmerso en la sociedad nueva que estaba creciendo en aquel entonces rudolf fue llevado a prisión y allá fue condenado a 12 años algo muy sencillo algo muy tranquilo hasta que un día llegaría un testigo que cambiaría esta historia para siempre Adolf Pleil nació el 7 de julio de 1924 en una pequeña villa en la frontera con Checoslovaquia. Su padre era un obrero y comunista recalcitrante que defendía sus convicciones abiertamente. La familia estaba compuesta por nuestro protagonista, su hermana epiléptica y sus dos padres clase baja, que buscaba la forma de sobrevivir en el apartado rural de la Alemania del periodo entre guerras. Como bien sabemos, años después los nazis llegarían al poder, y rápidamente, de la misma manera en que se deshicieron de los judíos y de los eslavos, también se deshicieron de los comunistas por lo cual el padre de nuestro protagonista fue llevado rápidamente a una prisión y más adelante reubicado fuera del territorio alemán, exiliado de manera forzosa a Checoslovaquia. Teniendo tan solo nueve años, nuestro protagonista tuvo que abandonar la escuela y tuvo que abandonar cualquier tipo de formación académica por cuenta de las vicisitudes de la vida que le obligaban a ayudar a su familia a sobrevivir. Teniendo en cuenta que su padre se había convertido en una especie de paria por su creencia económica y política, el hombre de la casa era ahora el pequeño Rudolf, quien se dedicó a trabajar como contrabandista siendo apenas un niño que llevaba a cabo todo tipo de mensajería clandestina a través de las fronteras de Checoslovaquia con Alemania. Poco tiempo después nacería un nuevo hermano en la casa que moriría rápidamente por cuenta de distintas enfermedades y su hermana tendría constantes ataques epilépticos que impedían que su madre se despegara de ella, por lo cual el único sustento de la casa era nuestro protagonista. Los nazis nuevamente llegarían a la casa Pleil, y como parte de un proyecto macabro esterilizarían a su hermana, quien por ser epiléptica no tenía ningún derecho a reproducirse bajo el régimen del Partido Nacional Socialista. Esto marcaría un antes y un después en la vida de Playle, pues digamos que desde este punto y según sus propias memorias, el niño dejaría de ser un niño para convertirse en un hombre, teniendo en este momento 13 años y además buscando su primera experiencia sexual con una prostituta. Llegaría 1939, la ya mencionada guerra, y nuestro protagonista tendría 15 años dedicándose a trabajar como carnicero en distintos pueblos e incluso trabajando en un barco carguero que tenía como destino Sudamérica. Por lo cual, nuestro cándido asesino se volvería un trotamundos que aprovecharía los días previos de la guerra para darse grandes expectativas y experiencias alrededor del globo terráqueo. En este punto, la guerra comenzaría. Y toda la dinámica económica de Alemania cambiaría para trabajar en función de las fuerzas militares. Rudolf crecería, viviría sus últimos años de adolescencia y se convertiría en un adulto que naturalmente fue reclutado por las fuerzas armadas de la Wehrmacht. En este caso, la Kriegmarine, la marina alemana de la cual él era una especie de soldado de segunda categoría que tuvo varios problemas porque empezó a robar y a tener todo tipo de enfrentamientos por cosas económicas alrededor de su unidad militar. Pleil pasó varias noches en distintos calabozos y fue juzgado como una especie de ladronzuelo que no erigía todos los valores morales de la comunidad alemana de por aquel entonces. Y fue en ese momento, en 1943, a finales de octubre, que Pleil tendría su primer ataque epiléptico, y lo tendría enfrente de todos sus amigos militares, por lo cual no podría negarse su naturaleza enferma. Su destino iba a ser, ser esterilizado, y además enviado fuera de las fuerzas militares. Pero la guerra ya estaba cambiando su curso Ya los alemanes no dominaban el mundo como antes Y las bombas cayeron rápidamente del cielo Con tan buena suerte para nuestro protagonista Que una de esas bombas destruiría la unidad médica del batallón Y destruiría toda la cadena de mando en ese momento Por lo cual él se salvaría fácilmente de aquella esterilización Y terminaría por huir del ejército en ese momento Entonces la guerra terminaría Play sería uno de los sobrevivientes el ejército alemán se disolvería y aquellos hombres que empuñaron armas en muchos momentos se volvieron policías como bien ya lo dijimos en este caso nuestro protagonista se convirtió en uno de los guardias fronterizos a cargo de las órdenes de los soviéticos un lugar completamente perfecto para llevar a cabo sus más oscuros deseos fronterizo representaba pocas complejidades digamos que además de la dificultad de tener que controlar personas que quieren salvar su vida de forma constante la verdad es que no había un control jerárquico particular Pleil era voz y ley en cada frontera donde era enviado Pleil decidía quién pasaba y quién no y como tal se pudo dar cuenta de las inmensas posibilidades económicas del soborno y de la ventaja de poder que tenía en ese momento, razón por la cual empezó a cobrarle a las personas y a robarles por dejarles pasar y por llevarlas a otros lugares. Aquí, en este momento, empezó a darse cuenta que nadie estaba controlando sus pasos, que el ejército soviético tenía otras preocupaciones mucho más grandes y que la criminal policía de Alemania, no tenía tiempo para preocuparse por nimiedades de inmigrantes o de personas que estaban despojadas de su tierra. Por este motivo, Pleil comenzó a aprovecharse aún más de su situación y ya no solo sacaba rédito económico, sino también rédito sexual, pidiéndole a las mujeres que se dejaran ser tocadas por él si querían pasar, teniendo relaciones sexuales incluso en alguno que otro momento diciéndole a los hombres que tenían que despojarse de cualquier elemento de valor si querían salvar su vida de las garras del comunismo. Y entonces, en uno de esos actos, nuestro protagonista se dio cuenta de que podía matar. Y fue allí cuando, mientras robaba a un hombre, decidió cogerlo a cuchilladas y degollar su garganta, sin ningún tipo de consecuencia, siendo en 1946 el primero de sus asesinatos documentado y comprobado. Pleil había probado las mieles de la muerte, había probado la sangre de otros seres humanos, algo que ni siquiera había hecho mientras estaba en la Kejmarín, pues nunca había entablado con Pate. La única vez que había visto muertos en vivo fue cuando la Gestapo llevó a cabo una redada de judíos y terminó acumulando cuerpos desnudos de personas asesinadas por ser judías. Nuestro protagonista recuerda aquella imagen con placer y desde entonces había tenido mucha curiosidad de saber cómo era quitarle la vida a alguien. Algo que finalmente había logrado en 1946 y que había marcado el inicio del infierno más grande de la historia de Alemania Oriental. este punto de su vida, Pleil empezó a utilizar la muerte como pasatiempo. Empezó a trabajar en la manera de aprovecharse de su posición y montó una especie de banda en la que con dos aliados le decían a la gente que tenían el poder de llevarlos al lado occidental del mundo, a cambio de dinero y a cambio de tener que recorrer unos caminos escabrosos y secretos. Así el hombre se empezó a llevar a mujeres a lugares ocultos empezó a meterlas en bosques, en lagos y en praderas lejanas sin que nadie lo viera. En ese momento comenzaron las violaciones directas, violaciones que se llevaban a cabo con la complicidad de dos hombres que miraban a lo lejos a Pleil y que sucumbían ante sus órdenes de cualquier manera. Sin embargo, en medio de una de estas violaciones, nuestro protagonista, llevando a cabo la penetración, se dio cuenta que necesitaba más placer se dio cuenta de que había una voz oculta que le decía que debía matar que debía hacer daño y entonces mientras llevaba a cabo su orgasmo cogió un garrote y golpeó a la primera de sus víctimas femeninas hasta que ésta murió más adelante la degolló para asegurarse de que había perdido la vida y cuando terminó de tener relaciones sexuales con el ya cadáver aún calientito Decidió robarla, quitarle sus pertenencias y quitarle lo último que le quedaba. En ese momento, Pleil se dio cuenta de que era implacable, de que era una especie de dios que podía disponer de la vida de los demás. Y en este caso, de las mujeres que no tenían familia, que no tenían nación y que no tenían nada por cuenta de la guerra. Mujeres que habían sido despojadas de sus tierras, que habían sido despojadas de su humildad, de su familia, de sus pertenencias. Desde ese momento, cada una de esas mujeres despojadas comenzó a ser revictimizada. Y no había nadie quien pudiera protegerlas, porque eran mujeres sin nación. Eran mujeres que habían sido llevadas a ese lugar del mundo por las vicisitudes de la guerra eran mujeres que no podían recurrir a ninguna autoridad y que ninguna autoridad representaba algún tipo de cobijo para ellas nadie se preocupaba por ellas, nadie sabía que existían porque nadie sabía que la guerra había generado un problema de diáspora mundial o si lo sabían, por lo menos no les interesaba mientras que a Rudolf Blayle sí le interesaba aprovecharse de su posición entre 1946 y 1947 se dice que asesinó y violó a más de 25 mujeres, todas con un mismo modus operandi. Estas mujeres llegaban a la frontera, pedían paso, él les decía que la única forma de pasar era por un camino oscuro y secreto y que tenían que dar favores sexuales a cambio del paso. Ellas aceptaban, eran enviadas con estos tres hombres Adentro él las violaba, ellos observaban, y mientras las violaba las asesinaba. En algunos casos con pistolas, en algunos casos con navajas, en algunos casos con garrotes. Pero siempre durante la violación. Más adelante eran robadas y tiradas al río, donde a nadie le importaba un muerto más, porque Europa ya estaba llena de muertos. Y aunque sabemos que tenía dos cómplices, tenemos claridad total sobre el hecho de que en ninguna ocasión alguno de ellos fue el responsable directo de la muerte o de la violación, pues se limitaban exclusivamente a ver cómo nuestro protagonista llevaba a cabo estos crímenes macabros. La ironía del asunto es que en uno de estos casos, alguno de sus cómplices quiso decapitar a una de las víctimas luego de que ya hubiese muerto. Algo que desató la ira de nuestro protagonista, pues el creador de muertes consideraba que era indigno quitarle la cabeza a alguien, no así matarlo o violarlo. Ironías de la vida que de alguna u otra forma marcan las necesidades fisiológicas y psicológicas de nuestro protagonista. Sin embargo, cuando todas estas mujeres perdieron la vida, Pleil siguió construyendo su imperio de muerte en su cabeza. Y no fue hasta el altercado de 1947, aquel que les conté al principio del capítulo, que se descubriría la verdad sobre su naturaleza pues cuando ya estaba en prisión por cuenta de este supuesto homicidio culposo, una de sus víctimas, que había logrado sobrevivir haciéndose la muerta, logró llegar a las autoridades e identificó al hombre y aseguró que esa persona era tremendamente mala y asesina. Algo que curiosamente fue corroborado por nuestro protagonista, quien inmediatamente dijo que él, era el peor asesino en la historia de Alemania y que nadie podía contener su ira y su dolor y la forma en que comunicaba ese dolor. Rudolf Leil empezó a abrir la boca. Aseguró que había matado a 25 personas a pesar de que solo se encontraron nueve cuerpos. Dijo que él lo hacía porque era su pasatiempo, que así como había hombres que tenían como pasión jugar las cartas, él tenía como pasión el asesinato, que le encantaba ver cómo los ojos de sus víctimas se volvían blancos, cómo su cuerpo se volvía frío, cómo su piedad se apagaba y cómo sus cómplices eran testigos de su propia maldad, de ese poder, de ese monstruo interno que había sido testigo. De la peor de las guerras. Rudolf tuvo un juicio totalmente llamativo, un juicio en el que su condena de 12 años fue cambiada por una cadena perpetua. Cadena perpetua que aprovechó para escribir sus memorias con un nombre muy llamativo: Mein Kampf, Mi Lucha. El mismo nombre con el que Hitler, el mismísimo Führer, había escrito sus propias memorias, ahora emuladas por un asesino en serie que reconocía y aceptaba al nazismo como una religión, pero que aseguraba que no había matado por el nazismo, sino por puro y físico placer. Son 25, insisto. Tuve 25 víctimas, aunque solo se puedan encontrar nueve cuerpos. Ustedes me subestiman. Yo soy el asesino más grande de Alemania. Puse a muchos aquí y allá en vergüenza. Aquella matanza era necesaria para mi satisfacción sexual. Lo que yo hice no es tan grave. Con todas esas mujeres y mujerzuelas que hay por ahí... Lo importante es que pase un rato agradable. El cinismo de nuestro protagonista era tal que aplicó para el puesto de verdugo en una de las cárceles, diciendo que su hoja de vida eran sus muertes. Obviamente no fue aceptado, algo que generó mucha gracia y confusión alrededor del sistema penitenciario alemán. Pleil pasó más de 10 años de vida encerrado. Se dedicó a escribir sus memorias, las cuales nunca fueron publicadas, por lo menos de forma directa, y se dedicó a recordar los fantasmas del pasado. Hasta que un día, en febrero de 1948, decidió asesinar una vez más, tomando su propia vida, colgándose en la celda y dejando un cuerpo putrefacto olvidado por Dios. Con la extinción de la vida de Pleil, la última pizca de dignidad del pueblo alemán se terminó de esfumar. Era uno de los últimos vestigios. Y aunque ahí afuera todavía había nazis camuflados, pocos monstruos como él volvieron a resurgir en el país germánico desde entonces. La memoria de uno de los peores asesinos en la historia de Alemania jamás fue borrada. Hoy en día se pueden encontrar varios vestigios de su camino de muerte y se pueden contar sus historias para asustar a aquellos pasos fronterizos al este, del que alguna vez fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Y esta fue la historia de Rudolf Pleil, el creador de muertos, aquí en PIA Podcast, en el casi final de la segunda temporada de Serialmente. Nos queda un capítulo y naturalmente lo voy a dedicar a uno de los monstruos más famosos y reconocidos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un médico que usó sus conocimientos para hacer muchas monstruosidades. Monstruosidades de las cuales vamos a hablar la próxima semana. Si les gustó este capítulo, no duden en recomendarlo. La mejor manera que tienen para ayudar es recomendar y compartirlo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y con todas las personas que puedan estar interesadas en no solo en las historias de asesinos seriales, sino también, en este caso, en historias de la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribir, porque tengo para ustedes tres libros disponibles. La novela Descenso, el libro de relatos carne, y la novela Letargo, que está ambientada en esa segunda guerra mundial, ambientada en las filas alemanas, así que creo que si escucharon toda esta temporada, también van a disfrutar mucho el libro y si usted no lee, créame que hay mucha gente que se está animando a las letras por cuenta de este podcast, que me escribe cada día, que quiere leer y empezar a leer y lee una de mis novelas y luego termina comprando las otras, así que lo invito a leer. Si está en Colombia, puede pedírmela en mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y si está en México, puede ir a chunchos.mx, donde además de los libros y el cómic Herederos de Caín, pueden encontrar merchandising especial. Y como estamos en septiembre, durante este mes vamos a tener para ustedes una promoción de amor y amistad en Colombia. Así que vaya a mi Instagram y revise las publicaciones para que se dé cuenta de lo que tengo para usted. Precios muy cómodos para regalar de amigo secreto, de amor y amistad o de lo que quiera. Asimismo, dejo para usted una publicación en la que puede comentar qué le pareció este capítulo, qué le ha parecido la temporada. ¿Y qué quiere? Para que venga después serialmente. Porque luego de esta temporada vendrá la segunda temporada de Un Día de Furia. Y vamos a ver sobre qué vamos a hablar. Vamos a elegir en Instagram sobre qué vamos a hablar. Recuerden también que tengo un Patreon por si quieren pasarse por ahí. Y tengo muchas otras cositas para ustedes. No duden en escribirme. No siendo más, paramos por hoy. Y volvemos la próxima semana con un nuevo monstruo.